0: Nesse episódio do Trocando Ideias, vamos falar com o empresário sommelier Rodrigo Ferraz. Sócio fundador do Clube Vinhos de Bicicleta, Rodrigo atua em diferentes frentes de negócios no universo do vinho. Clube de assinaturas, curso online e presencial, além do vinho bar com jazz ao vivo e uma experiência pensada para a degustação de vinhos. Fica com a gente porque vamos falar de empreendedorismo, história, desafios de negócios e evolução pessoal.
1: Rodrigo, conta pra gente como que você foi parar no mundo do vinho, como que isso começou?
0: Tem a ver até com o nome Vinhos de Bicicleta, que é o nome da empresa que eu criei, né? Sim, sim. Porque, na verdade, eu era, é, eu era publicitário em São Paulo, né? Trabalhei 10 anos na área lá, sou formado em publicidade lá em São Paulo, fiz SPM, certo. e aí trabalhei muito tempo na área, cara, em agência... Era da área de negócios, né, de agência, Nossa, porque era do atendimento, né, então era pauleira, horário para entrar, sem assim, horário para sair, é legal durante uma fase da tua vida, depois Sim. talvez você queira um pouco mais de sossego, né, e o vinho para mim sempre foi hobby, é que o que eu costumo brincar, assim, naquela época, é, eu gostava muito de, pô, sempre fui meio caseiro, então, tava saindo com alguém e tal, tava levar uma, uma menina para jantar e tal na faculdade... Eu preferia levar em casa, cozinhar e Sim. abrir um vinho, sabe?
1: Oh, cara. Daí,
0: é, curtia <risos> porque nessa época eu gosto muito de cozinhar e e aí a escola para de fazer o efeito harmonização, né, cara?
1: Total. Faz um
0: puta prato,
1: Bagunça né? tudo.
0: E abre uma, uma cerveja mais industrializada e não dá. Só que aí eu não sabia escolher vinho, então eu escolhi o rótulo mais bonito, né? Eu Sim. Pegava os rótulos é, mais, mais estratégia. Bonitos, do custo-benefício ainda, tipo, tinha que ser na faixa dos 30 reais, sim, com sim. um bonito. Porque na época era duro, né? Estudante e tal. Acho que muita gente começa dessa maneira, pelo menos pela uva. Eu praticamente só comprava Cabernet Sauvignon nessa época também. Porque, pô, era a uva que eu tinha mais familiaridade, né? E no vinho tem essa questão, que você só consegue é, se desenvolver mais se você abrir tua mente abrir teu paladar e, e é, cada vez mais provando coisas que você não conhece mesmo no mundo é. dos da... acho que no mundo da gastronomia de uma forma geral acontece nossa... né? até os brechés né? de cozinha falam a mesma coisa né? e e aí eu fiz uma viagem para eu fazia cursos técnicos de vinho mas por hobby mesmo eu não pensava em trabalhar com isso e aí eu fiz uma viagem para Mendoza, na Argentina, e lá a gente alugou uma bicicleta antiga e foi atrás das vinícolas artesanais. Nossa, as... que show! E aí essa viagem me encantou. Até tem, no nosso site tem um, um texto que é bem romantizado, assim, Sim. sabe? Sobre essa sobre isso aqui. Porque, é, na verdade, é a, é a realidade mesmo. É a verdade do que me inspirou para abrir a empresa para realmente focar no mundo do vinho foi essa viagem aí de bicicleta pelas vinícolas artesanais. Conhecer os trabalhos dos caras porque quem faz vinho artesanal é guerreiro, assim, sabe? Ele tá indo na contramão da indústria para fazer um vinho de maior qualidade para o cliente dele, tendo Sim. muito mais trabalho, tendo... então é super legal assim a história desses caras. E, e aí eu já eu tava na pós-graduação, sempre gostei muito de cerveja e de vinho. Eu e meus amigos, a gente queria é, abrir um clube de, de cervejas especiais na internet. Tava perto. É, na época, a gente já, até já assinava um que existia, que era um dos primeiros do Brasil é, a existir. Só que aí, na hora do Vamos Ver, todo mundo pulou fora hum. <risos> e ficou eu, né? Falei, ah, eu, mas eu, eu não vou pular fora não, eu quero Caramba. realmente dizer o que eu amo e vamos nessa. Só que ao invés de cerveja, eu encontrei, esse, além dessa viagem que me inspirou, era o início dos clubes de vinho pela internet. Não existiam muitos. É, isso aí a gente está falando, olha, nem faz tanto tempo assim. 2012. Sim. São cinco anos, mas agora é indo para o sexto ano, na verdade. Esse ano a gente faz seis anos. É... Cara, seis anos atrás o mercado de vinho pela internet era completamente outro. Tipo, completamente diferente era muito menor, eram poucos players e tal. Mas nessa época a gente já decidiu trabalhar com esse nicho de mercado, que era o nicho de vinhos artesanais. Já existia um player grande de mercado e tal, que é, trabalhava, a identidade dele é trabalhar com grandes volumes, que até hoje está aí, tal. é o maior clube de vinho do Brasil e tal. E a gente falou, não, se for para abrir um igual que já existe, é melhor nem abrir. Então, Lógico. seja autêntico, tenha seu, seu mercado e, e, e vai na fé. E até foi uma questão também de identidade pessoal, sabe? Eu me identifiquei muito com aqueles vinhos artesanais que eu degustei lá. Eu me apaixonei pelo trabalho dos caras, me apaixonei pelos métodos de produção e tal. E a gente decidiu focar. De a gente não, né? Eu.
1: É, guerreiro.
0: focar de <risos> nisso.
1: Então, você foi para os produtores menores, locais, o cara mais artesanal. É. buscando essa identidade mesmo de arte, do cuidado mesmo, da minúcia.
0: A grande diferença é do artesanal para o industrializado está no cultivo do vinhedo, no método de produção, que ao invés de ser colheita é mecanizada, é manual, não se usa muito sulfito. Quando usa sulfito, que é o conservante químico do vinho, né ele é, ele é industrial, se usa menos, porque não tem uma necessidade de se estabilizar demais o vinho. Quando ele é industrializado, tem mais sulfito. E sulfito dá dor de cabeça numa galera Então por isso que às vezes Toma vinho industrializado e tem dor de cabeça Então é. tem tudo isso sabe? É, Mas é mas é bem Assim, aí a gente se apaixonou por isso e, e foi em frente Foi muito difícil o começo aí Eu acho que como todo varejista assim empreendedor No Brasil nada é fácil né?
1: Jamais, cada é dia um desafio a, roupa,
0: mas a empresa já se consolidou A gente está super feliz assim Com onde a gente chegou né Que
1: maravilha e qual que é a jornada de um sommelier? Como você se torna um sommelier?
0: Olha, é, existem é, existem dois caminhos, o teórico e o prático. Na tá. teoria, você se torna um sommelier fazendo o curso de sommelier, que não é um curso de faculdade, é um curso técnico. Então Também. você pode fazer pela Associação Brasileira de Sommelier, você pode fazer pelo SENAC, pode fazer fora do Brasil... São cursos técnicos de sommelier. Isso aí é a... Você pode fazer isso aí, você pode se dizer sommelier. Ah, só que a questão prática é, outra. é a mesma coisa com um o professor. professor, você vai lá e faz uma faculdade, pode se dizer professor, só que
1: Sim, exercer experiência a de campo. Né?
0: Fazer. Exatamente. Então, sommelier é a mesma coisa. Eu acho que é, eu posso me dizer um sommelier porque hoje o meu dia a dia é estudar sobre vinho todos os dias e praticar nem sempre degustando né porque eu não degusto vinho todo dia é, tipo seis vezes por semana
1: <risos> <risos> tem um dia Mas de folga Tem
0: que degustar bastante <risos> isso é tão uma questão que todo os tem que trabalhar porque senão você fica tomando vinho todo dia e aí Exato. é aí complica também né porque tem que ter um tem que ter uma um, uma medida ali né é saudável vamos dizer assim e e aí eu estudo sobre vinho todo dia, isso eu posso dizer com tranquilidade sim, isso é o que a gente faz, é, o meu trabalho hoje, para gerar conteúdo para o canal, para escolher, a gente, né, o canal Vinhos de Bicicleta tem que ter conteúdo fresco sempre, e aí a gente tem que estudar sempre para ele. A, o clube, a seleção dos vinhos para o clube também é uma seleção muito criteriosa, porque tem que ser também feito nesse mundo de artesanais. Só que daí tem a questão monetária também, porque daí tem que ter, encaixar no preço que a gente pode vender e tal, 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 de custos e tal.
1: Tem todo um planejamento, é uma coisa bem ampla, né?
0: É, sommelier não é. Algumas pessoas têm uma ideia errada de que Sommelier só fica degustando vinho. Degustação de vinho é uma parte do trabalho do Sommelier. Só ele tem que saber fazer precificação, tem que saber é ver se o se o preço daquele vinho é adequado para o que está custando, para encaixar numa carta de vinho, tem que saber montar uma carta de vinho, tem que saber harmonizar aquele vinho, tem que saber a história e as e as principais características das denominações de origem ao redor do mundo, né? Cada país, cada microrregião. Então, isso é um trabalho, de, um estudo é um, pra estudo para caramba. É estudo para
1: vida, né? Tem então,
0: vida e você morre sem saber tudo. Né?
1: Exato. Então, acaba sendo uma busca de conhecimento que passa por praticamente todas as disciplinas. Você vai ter que estudar geografia, ah, é. vai ter que estudar história, vai ter que entender um pouco de química é. para saber como Esse que acontecem principal... os processos.
0: É a química, a parte de química, biologia. O sommelier ele tem que ter uma noção básica. Mas ele, isso daí vai ficar mais focado mesmo, mais tecnicamente assim focado no trabalho de enologia, que aí é o enólogo que faz, que ah, é quem produz. Tá, o, enólogo o enólogo é produtor. quem cuida... Hoje em dia, as vinícolas até têm agrônomos e enólogos, porque daí o agrônomo fica na terra e o enólogo é da uva colhida para frente. Só hum. que o enólogo ele também dá, tem que adaptar e tem que entender sobre a, a, o cultivo da videira também. Quando colher a uva, quando... Hoje as vinícolas às vezes separam essas funções e às vezes é uma pessoa só que faz. Tipo, às vezes uma pessoa cuida do cultivo e outra da produção do vinho. E às vezes é a mesma pessoa que cuida dos dois.
1: Isso no caso é, dos produtores locais com certeza é um cara só, né? É,
0: é um enólogo, exatamente.
1: Ele às vezes ele tem uma
0: pontos. consultoria e tal e às vezes não. Às vezes é ele, o enólogo, que tem que definir tudo, colher cultivar aquela videira o ano todo, definir Não. a época certa da colheita e ir lá produzir o vinho. Isso é um trabalho de mágico mesmo, são Não. maestros, verdadeiros maestros. Sem dúvida. Só que isso é um enólogo e isso, é, isso é, é curso de faculdade, você faz faculdade de enologia hoje. Aqui no Brasil tem mais de uma tá. e, e lá, em, em, lá fora tem muito mais, assim. É, só que é lógico que o sommelier você tem que ter uma noção básica, mas o meu conhecimento de enologia nem se compara ao de um enólogo. O nosso trabalho de sommelier, ele basicamente começa do vinho pronto para frente. Tá. Então assim, a garrafa está pronta, aí você vai ter que saber de história, geologia, é, geografia, geologia, vai ter que saber, porque você vai ter que entender as origens daquele vinho mas não necessariamente a técnica de como produzir aquilo.
1: Tá, tá. Nos mínimos detalhes, é, né? É, fazer é. a engenharia reversa. Você ter
0: uma ideia, você sabe, pô. A gente nos cursos dá pro pessoal o que é fermentação alcoólica, o que é fermentação malolática, o que, que isso gera num vinho e tal. Só e que é... A maioria é, linda, né? A teoria é uma coisa, a outra coisa é ir lá fazer o vinho e fazer a fermentação. Total,
1: total. Fazer a fermentação malolática. Se atrapalha tudo. E é. no campo da história... Acho que é um, uma linha muito bacana que casa com o conteúdo que eu produzo aqui, de, de livros e tal, que você, como um produtor de conteúdo, tem que acabar lendo diversas informações diferentes, filtrar isso, que é um trabalho que não é fácil, porque você tem que abraçar um volume de informação grande, é. sintetizar isso e criar um discurso, um roteiro que, que um faça roteiro. sentido. E na produção do conteúdo que vocês fazem no canal, vinhos de bicicleta, como você costuma pensar o conteúdo? Porque você lida com diversos tipos de informação, você não pode, você não pode pirar muito e fazer um conteúdo complexo, porque Sim. a ideia do canal é educar o, o cara que quer entrar nesse universo, mas também não pode ser muito simples, qual que é o critério geralmente que você usa, como que funciona o seu não. método?
0: O nosso método é assim, é, que é o que você falou, a internet, ela ajuda e atrapalha ao mesmo tempo. Ela ajuda te dando um volume gigante de informação e ela te atrapalha te dando um volume gigante de informação. É a mesma Exato. coisa, né? O, o, o que é bom e o que é ruim. É, fazer, a, a, fazer o filtro nesse conteúdo muito extenso é um trabalho de sommelier também. Porque daí você tem que validar a informação. Chega muito no mundo do vinho também tem informação falsa e às vezes não é nenhuma informação falsa de, é, maldosa é alguém que escreveu algo errado uhum. e aí tá lá num texto como uma como uma verdade não é então assim é, mesmo a gente que é sommelier com mais experiência, que trabalha com isso e tal às vezes a gente erra também numa informação outra Pô, às vezes eu falava uma coisa num curso num, num ano e depois eu fui ver que no detalhe tinha uma pequena diferença e tal e depois a gente corrigiu, então a gente, é um constante aprendizado, assim. Mas, é, a, a, o, agora, o canal, ele nasceu depois de quatro ou três anos já exercendo a, produção, a, a profissão de sommelier. Tá. E eu já fazia cursos presenciais. Hum. Assim, já tinha uma um know-how, assim, que me, que, que me ajudou muito, que me deu base, foram esses cursos presenciais, assim. Porque nesses cursos presenciais, é, a gente tem que sempre estar tá revendo o material. Como um livro que é sempre revisto né ou reeditado, Sim. o material de um curso de vinho também é vivo. Ele sempre é revisto, reeditado. Como você passa melhor a mesma informação, tá. é, vai checar se tem uma informação que não está completamente correta e tal. Então a gente foi para um, o canal é, com mais bagagem, com mais repertório já, e com um pouco de, de dinâmica de apresentação que eu já tinha nos cursos presenciais que foram me ajudando, assim.
1: Muito bom. E aí
0: eu tive muita dificuldade de gravar para frente da câmera, né? Porque eu fico pensando que fundo, falar né? uma pessoa, é, mas tem gente que tem, né? Que fala, Sim, sem dúvida. Gente faz super bem no presencial, aí chega na câmera e dá uma travada. É. Eu não tenho muita dificuldade não com câmera, é, mas isso aí eu acho que... É, foi uma sorte, na verdade, né? não foi algo pensado. Agora, o que me deu bagagem mesmo foram esses cursos presenciais, essa dinâmica assim, foram os cursos presenciais. E a parte de venda de vinho, né porque eu comecei também com como vendedor, eu já tinha a minha empresa, mas eu era vendedor na minha própria empresa, na loja de vinhos que a gente tem em São José dos Campos. Hoje é. a gente tem outras vendedoras lá, eu, eu fico menos na, na frente do negócio. Eu fico mais na, na gestão a, administrativa, na produção de conteúdo, foco muito nisso. Sim, na parte estratégica, né? Na parte estratégica né? e, eventualmente, lá também vendendo vinho. Só que eu fiquei muito nessa parte de venda, né? A empresa já era pequenininha, então é, eu fiquei muito nessa parte de venda. E vender uma garrafa de vinho para pessoas diferentes, de idades diferentes, de conhecimentos completamente diferentes, de histórias completamente diferentes, isso, aí te dá, isso ajuda também. sabe
1: Sim, sim.
0: Essa parte de venda e ajuda. Muito bom.
1: É, porque você vai sentindo a diferença das pessoas de conhecimento e com o é... tempo isso facilitou você pensar nos temas de vídeo porque você sentiu ao longo do tempo que as pessoas mais precisavam, né? Quais precisava. eram as maiores
0: dúvidas? Por onde entrar? Por é... onde começar? Uma coisa que veio lá da questão física, da loja vi... física, quando eu era vendedor, é que a galera sempre falava assim, meu, eu tinha medo de entrar na loja. Olha só, tinha uma galera que falava isso, cara. Tinha medo... Aí eu falava, eu quis entender o porquê, né? Falava, por Sim. que você tinha esse medo de entrar na loja? Aí eu fui saber o porquê. É por causa daquilo que até a gente estava comentando antes. Por causa dos tantos enochatos que Sim. foram blindando. Que lá, esse mercado. Essa pessoa, sabe? que ficaram só no discurso técnico, 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 daí a pessoa chega ao ponto de ter medo de entrar numa loja de vinho com medo de passar vergonha, é. e aí a gente fala, meu, você não tem que ter medo nenhum aqui dentro, a gente que vai te servir com, com informação, antes de te servir com uma garrafa de vinho, que às vezes você não, pode não levar até nada, se não for do teu agrado, mas antes a gente vai te servir com informação, e a informação de, de pessoa para pessoa aqui, não Muito de sommelier para consumidor final, de alguém que tem um pouco mais de conhecimento para alguém que quer aprender. É. Então, isso na loja, cara, foi o que sempre deu certo e deu bagagem para a gente no YouTube. Então, essa, esse compromisso que a gente tem com uma linguagem mais descontraída nasceu lá na loja, nasceu, nasceu lá nos cursos presenciais, isso foi passado para o YouTube
1: e se tornou a alma do negócio, né? Tanto negócio. que eu, eu gosto bastante de cozinhar também. Tenho mais inclinação por fazer Ixi. pizzas e massas, né? Pães <risos> e tal.
0: Mas e você eu... é magrelo, pô. Eu, eu, você eu vê? Sou gordinho aqui. Eu, <risos> <Não>. <risos> eu gosto de pizza também. Nossa,
1: pizza é bom é demais. Bom. E eu experimentei vários vários processos, né? Eu fiz meu fermento há um tempo atrás. Fermentação ah, é. sourdough. 24 horas da massa curtindo para produzir a massa e tudo mais. E eu comecei a, como você no começo disse, cozinhando, querendo fazer um prato legal, buscar um vinho que harmonizasse. E foi aí que eu descobri ah, é? seu canal. Eu comecei a pesquisar alguns ah, foi vinhos. Assim? Foi assim e aí o que, que eu posso usar? Qual vinho eu uso com uma pizza, né? Como eu harmonizo isso? Sou lá? Tanto que eu e meu pai, a gente comprou um pra, pra estrear, né? A gente comprou um San Giovese, indicação ah, sua lá do canal.
0: assistiu hein, cara?
1: Assisti, daí eu falei, pô, o cara falou que esse harmonizo, vamos testar. Nossa, e a garrafa correu solta, foi muito bom, fez um molho bem forte.
0: Bah. E,
1: nossa, show de bola. Eu gostei muito dessa dinâmica que você usa, que é derrubar essa visão do enochato, essa coisa que o, o vinho é um universo fechado, muito restrito. E tanto que essa é uma questão até histórica, né, do vinho. Eu li um livro chamado A História do Mundo Contada em Seis Copos, uhum. que ele conta que na Grécia Antiga os caras já usavam o vinho como distinção. Ah, então, sim, o né? cara que sabia tomar o vinho, conhecia sobre o cultivo e tinha vinhos mais velhos, aquilo era representava que o cara tinha riqueza e conhecimento. E esse é um, uma coisa interessante, né? Porque até na filosofia você vê que o vinho marca a presença no banquete, no caso da, de uma obra muito famosa, que é, era presente em todas as situações é, tem, mais refinadas.
0: Tem muita, tem muita menção sobre vinho na, na filosofia, na. Inclusive existe muita literatura hoje sobre vinho, né? Romance e, e não ficção. Muito né? material, existe...
1: muito material legal. Tanto que eu baixei um livro, ainda não tive a oportunidade de ler, correria. É um, um livro sobre vinho e a Segunda Guerra Mundial, a dificuldade que eu a França passou.
0: Eu conheço esse livro, eu esqueci o nome dele. Eu mas que é, é Vinhos muito... e
1: Guerra, né? Uma coisa eu assim. Eu acho que é,
0: cara. É muito bom. Eu fiquei que, maluco para ler ele. Que a galera até escondia vinho nessa época e tal. Meu, é muito legal esse livro aí. Eu Deus não consegui Deus. ler ele, eu, eu, eu já. É, conversei com vários amigos que leram e falaram que é muito legal e vale a pena mesmo, eu li partes dele não consegui ler ele inteiro, mas é muito legal, vale a pena isso daí, Sim. indique no seu canal.
1: Exato, é, vou, vou pegar ele para resenhar, e é muito bacana ver isso, né, que como a alta cultura, a, a intelectualidade os ovinhos é, como uma forma de agregar, né? porque o vinho sempre foi um, uma forma de socializar, das pessoas se juntarem, tanto que o banque, os banquetes gregos tinham essa premissa, né? juntar pensadores, caras é cabeça, para discutir. Tanto que eu guardei uma coisa desse livro, quero te perguntar, que no, no livro o cara fala assim, que os gregos tinham o hábito de misturar água no vinho. Tanto uhum. que Platão, ele diz no, no banquete que o Sócrates era um bom bebedor de vinho porque, porque não... abria as ah. ideias, mas ele não ficava bêbado, ele não perdia o controle. Ah, Aí tá, os caras foram tá, analisar por que, que ele não ficava bêbado, que era uma prática recorrente na época, tá. misturar com água. Por que, que será que isso se perdeu, cara?
0: Não, é porque assim, o vinho com o passar dos anos, ele, ele sempre foi uma uma cultura mais purista, vamos dizer assim. né O vinho sempre foi uma cultura mais purista. Até eu acho que um pouco mais que a cerveja. A cerveja permite mais misturas, vamos dizer que... assim. Tipo a, a cerveja com rapadura, a cerveja com com o é, pessoal fazendo agora com fruta, né com, com maracujá e tal. É, no vinho sempre teve essa questão de ser mais purista. Eu acho que muito por conta do terroir. Que tá. O, aquele trabalho de enologia que a gente estava falando, que é um trabalho de maestro fazer, se você mistura água no vinho, depois de pronto, você acaba é, prejudicando muito a análise mais técnica daquele vinho, com relação a acidez, tanino, você dissolve tanino, dissolve acidez, é, os aromas e sabores ficam menos complexos, de fato o vinho fica mais aguado, você coloca água, tanto que não se recomenda nem é, limpar a taça com água para o próximo vinho. Você limpa a taça com o próximo vinho, não <risos>
1: tá.
0: Porque, é sério, na degustação técnica é assim que se faz, sabe? Porque, senão, você prejudica a acidez do próximo vinho e tal. Então, isso era uma prática de se misturar água com vinho em uma cultura que não estava ainda muito avançada do ponto de vista tecnológico do vinho. Hum... Era, era aquele vinho, já era bacana, já devia ser um vinho bacaninha, mas não tinha o teor alcoólico que tinha hoje que tem hoje, tipo, eles não conseguiam chegar nesse teor alcoólico, nem na época de Napoleão. As tropas napoleônicas muitas vezes levavam um vinho ao invés de água nas batalhas, porque vinho é alimento, sustenta mais, e não tinha o teor alcoólico que se tem hoje. Era um teor alcoólico mais baixo. Não se conseguia altos níveis de álcool, que se conseguem hoje por causa da, da tecnologia de fermentação que se tem hoje, mais avançada. Então, assim, é, naquela época a coisa devia ser um pouco mais, mais leve, <risos> assim, lá do, dos gregos filósofos, né? Não, não existia... Hoje em dia que você tem o conhecimento técnico da, de tudo que vai influenciar na tua uva, é, você não vai mesmo colocar num vinho bom... O, o, o enólogo vai te matar. Nossa, se isso, é uma ofensa, né? Vai matar o, o trabalho dele, sabe? Nossa. Então é por isso que se perdeu. Acho que com, o, com a, te, a tecnologia trouxe conhecimento e aí se abandonou essa prática. Sim, Hoje é em verdade. dia tem europeu que faz isso para dar vinho para criança, né? Com um pouco de <risos> água, põe um pouco de... Então, tem, tipo, lá o vinho tá tão enraizado na cultura que tem criança lá que bebe, né? Sim, é. é. Desde Exato. cedo. É, aqui no Brasil que é, ficou essa coisa mais elitizada, eu acho que por causa do mercado que era fechado é, por causa da tributação que é o que prejudica mais o mercado aqui no Brasil e pô, lá na Europa o vinho é taxado como alimento, Ele é, os impostos cobrados é. sobre vinho lá na Europa é, é sobre alimento, muda muito no Brasil, muda muito, então o Brasil se não é o mais caro está é, entre os três mais caros do mundo para se vender vinho sabe? Puta. Sim, como outros produtos, né? Pois então, é. é, só pra, o desafio. No, nesse ah. ranking a gente está sempre... A gente arrebenta,
1: de... né? É top é. 10.
0: Então é isso, eu acho que foi por isso que se perdeu, mas sempre tem, cara. A gente, o vinho ele foi descoberto na, antes da escrita, por isso que não se sabe ao certo a, 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 o ano exato. Sabe-se que foi entre 7 mil e 5 mil antes de Cristo. E isso é antes da escrita. Sim. E aí tem um, um povo que foi o povo que já era avançado em muitas outras é, vertentes, aí, muitos outros, áreas, muitas outras áreas de conhecimento, foi o primeiro povo a mencionar o consumo e produção de vinho, que foram os egípcios.
1: Sim, os egípcios. É. O vinho que tanto que era pagamento, né? servia de pagamento o vinho e cerveja. De né?
0: Pagamento. Os babilônios, os persas, também mencionaram o consumo de vinho e produção de vinho é que a grande força motriz da antiguidade foram os gregos e romanos. Isso não, não tem dúvida, sim. Os romanos até mais, porque eles já tinham é, até mais tecnologia, e aí eles disseminaram o vinho pela Europa inteira, norte da África, eles já tinham o, a noção do conceito de terroir, que é o conceito da terra, que influencia naquela uva para fazer naquela região, já se dava vinho como presente, né, que a gente faz até hoje. Nossa, os romanos foram. A gente bebe vinho hoje, do jeito que a gente bebe hoje, por causa dos romanos.
1: Os romanos com um papel importante aí. Herdaram é. do, dos gregos, né? Provavelmente. É, é
0: herdaram e, dos gregos. E
1: evoluíram esse conhecimento animal. Exatamente. E um amador, uma pessoa que compra o vinho do mercado, tem curiosidade, mas tem o um medo, como você citou antes, uhum. de, de explorar mais. Por onde que o amador se desenvolve? Comércio. Claro. É, além Sim. de seguir você, seu canal, eu é,
0: Siga o canal, Não faço o que eu fiz no começo, né? pegar o rótulo mais bonito.
1: Sim, <risos> só uma boa dica. Nem
0: sempre dá certo isso. Mas é, o amador, eu acho que ele tem que... A primeira coisa é isso daí, é buscar conhecimento. Pode ser através do nosso canal no YouTube, pode ser através de livros, pode ser através de uma loja especializada que tem um sommelier para te atender. É, perder o medo de buscar esse conhecimento, porque é com o conhecimento e de uma pessoa que está afim de te ensinar que você vai descobrindo as nuances do teu próprio paladar, porque Legal. vinho, assim como várias outras coisas da vida, é uma, coisa, é uma questão muito pessoal, até o nosso próprio paladar muda com o passar do tempo, assim, Sim. né? Eu, o meu, eu gostava mais de um vinho um tipo de vinho no passado hoje eu gosto mais de outro e aí, e aí vai mudando assim eu não deixei de gostar daquele mas Sim. hoje eu gosto mais de outro então assim eu, é... eu teve uma época que estava tomando bastante vinho de sobremesa porque eu gosto das nuances do envelhecimento que eu, alguns vinhos de sobremesa dão hoje eu não estou mais tanto nessa fase eu estou tomando bastante vinho branco, seco é, de clima frio é, pô, teve uma época que eu gostava mais de Malbecão, assim aqueles Malbecs Forte, bem barricados, intense. fortes então, O nosso paladar vai mudando Então para o consumidor que está iniciando no vinho, que não vai ter o conhecimento de um sommelier Sim. Ele vai ter que buscar esse conhecimento em alguém para ajudar o próprio paladar dele Se educar, né? É, se educar, é Então
1: não faria muito sentido um iniciante gastar com vinhos mais caros
0: Nenhum sentido, na verdade, sentido. porque é, vinho mais caro não é sinônimo de vinho melhor. É, tanto que os vinhos para o dia a dia são vinhos de preços acessíveis e, 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 e assim, é, é com o vinho do dia a dia que você vai aprimorando mais seu conhecimento, né? Não só, você não vai ficar abrindo Sim. vinho de 500 reais ou reais todo dia para aprender, né? Quer dizer, tem gente aí que pode fazer quem isso. Pode, mas, né? mas nem, até quem pode não deveria, porque você tem que conhecer todos os Todas as faixas, né, de, de Montar preço. Montar
1: seu arsenal de conhecimentos, né?
0: É, assim, a, a primeira pergunta que a gente faz para todo mundo que entra na nossa loja, que é basicamente o que a gente faz no canal, é... Siga o teu gosto pessoal, e aí na loja o que a gente faz de pergunta é... é o que, que você gosta de beber? Quando você, Aí a pessoa fala, pô, eu não manjo nada de vinho. Aí a gente pergunta, mas você já bebeu vinho? Ah, já. E o que, que você gostou nele, quando você bebeu? Ah, eu gostei que ele era mais levinho e frutado. Aí a gente ah, vai lá na seção da loja de vinhos mais leves, de corpo mais leve, que tem mais a evidência da fruta, que geralmente são os de clima mais quente. Legal. É, são vinhos menos rústicos. Por exemplo, o Sangiovese, que você gostou de co tomar com pizza, Sim. ele é mais rústico, ele não é tão frutado. Exato. É Para aromas mais terrosos, de fazenda, de couro, aromas de mais rústicos mesmo, menos a fruta. E, e aí nem todo mundo gosta dessa... Imagina, um iniciante no vinho, eu já vou lá, meto um Sangiovese desse. Ferrou. Se seis o cara <risos> nunca mais volta, né? Tipo, ah,
1: não, o vinho não é para mim, <risos> não. Tô fora.
0: Então, eu acho que tem a ver com o gosto pessoal e mais a busca pelo conhecimento. É isso que eu dou pra, de dica aí para todo... Siga o gosto pessoal, mas busque muito bom. isso.
1: Muito bom. Autoconhecimento, né? É. E ainda puxando a linha do Amador... O que uma pessoa que começa a beber vinho é, tem que saber? Conhecimentos básicos. Você acabou de falar o terroir, a acidez. Você falou um tempo atrás o tanino. Fala um pouquinho do que o cara precisaria ter de bagagem. Oh. O que ele precisa aprender a interpretar.
0: Se for para falar uma coisa, eu vou falar mais. Mas se for para falar uma coisa... não Pode falar várias. Sim, mas uma coisa que é a principal, a maior de todas, uhum. é você não pode ter preconceito.
1: Tá, esse é o Isso
0: essencial. É o Isso é o básico, você tem que buscar. Ah, não gosto de tomar vinho branco. Vai ter que tomar vinho branco, pra, pra, até para saber apreciar melhor os tintos que você for tomar um dia na vida, sabe? Sim. É, para entender a diferença, as principais diferenças, porque aí você vai educando naturalmente o teu paladar. Então, o preconceito é o maior vilão, é, a, a, o preconceito, a ignorância, talvez são os maiores vilões no mundo do vinho e da leitura. Sim, sem dúvida. Os dois. Exato. É, agora, sem preconceito, vá atrás do que você gosta, o que você, tem que, o que você tem que buscar de conhecimento é quais são as influências do tanino e da acidez no teu paladar e o que, que você prefere. O tanino seca o teu paladar. Você gosta de vinhos mais ácidos? Depende da ocasião. Ah, se for para comer com uma massa cheia de queijo, legal. Eu acho que assim, tem que ir muito. Eu acho que o legal para um, 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 um amador, assim, um, um, um cara que está começando no vinho, né? uma moça que está começando no vinho, é saiba o estilo da uva, pelo menos, pega as principais uvas, o estilo que aquela uva tem, que, vai, que geralmente ela passa, ela transporta para o vinho. Assim. Uhum. É isso, basicamente. Uma Sangiovese nunca vai ser, nunca vai fazer, ou dificilmente vai fazer, um vinho pouco ácido. Então, se você não gosta de vinhos muito ácidos, e isso é uma coisa do teu paladar pessoal, evite Sangiovese sempre. Não vai ser o teu vinho do dia a dia. Sim. Tome, tome ele de vez em quando com uma acompanhado de uma pizza cheia de queijo, aí, talvez você vai passar a gostar um pouco mais. Legal. Ah, eu gosto muito de fruta. Aí busque as uvas que são mais frutadas, assim, que, que elas têm essa característica natural dela, que elas transportam isso para o vinho, principalmente de climas mais quentes. A Malbec tem esse perfil, a Carmener tem esse perfil, a Cabernet Salvion tem esse perfil. Essas uvas em climas mais quentes fazem vinhos com bastante intensidade de fruta. Ah, mas aí eu gosto daquele vinho mais tânico, eu gosto de sentir essa sensação do tanino que seca o meu paladar, eu Sim. gosto dessa, dessa sensação, então vai para um Malbec, um Cabernet Sauvignon com barrica, ah não, eu gosto de um vinho mais leve, eu prefiro um vinho de corpo mais leve para tomar no meu dia a dia, ah, então vai para um Pinot Noir, para um Carmener de, de corpo mais leve, sem barrica, sem amadurecimento por barrica, então assim, é você, é, essas são as dicas principais que eu daria para um, um amador, que não, não é nada tão complexo, mas é assim, é a litragem, mas não pela litragem, não é simplesmente tomar por tomar, é você começar a perceber o que, que cada fruta faz com o teu paladar e aí e direcionando o teu, teu conhecimento aí e o teu gosto pessoal no mundo do vinho.
1: Legal. Precisamente. Esses dois pontos são chaves no vinho, a acidez e o tanino. Acidez se o cara
0: tem, se... talvez a estrutura, né, do vinho. Tá,
1: o cara ligando as anteninhas e prestando atenção nesses dois fatores, é. já, vai, já vai subir de nível ali na degustação. Já vai subir. E o aprendizado inicia. É, inicia. É. Legal. É
0: você, é isso aí, você começar a perceber as nuances. É, começar a perceber algo além do álcool
1: Sim, exato é.
0: isso
1: exato, Basicamente muito
0: bom.
1: isso né? E puxando isso Que eu acho que é uma, uma outra pergunta que Até uma coisa que eu estou sempre me perguntando É quando que eu sei Que o vinho harmonizou Com o alimento Como que eu, eu sinto que isso aconteceu então, Isso aí
0: é talvez de todas as questões A mais pessoal Tá. porque sempre que a gente dá curso de harmonização a gente fala assim olha eu vou te dar algumas é, algumas táticas algumas algumas dicas que costumam funcionar só que o gosto pessoal vai prevalecer sobre até essas dicas vou te dar uma dica uma dica muito óbvia assim é muito clara tanino deixa a maior, o sabor da maioria dos peixes metalizado, gosto metalizado na boca, hum. gosto muito ruim tipo, ruim para o meu paladar Sim. eu acho que isso é uma coisa gerada pelo tanino o tanino, em contato com a proteína de alguns peixes, deixa o sabor daquele peixe mais metalizado eu já tive aluno no meu curso que falou, eu adoro
1: ah meu Deus você vai
0: falar o que? Ah, você tá errado, para de fazer isso é. não, você não tá, agora como sommelier de um restaurante, você não pode fazer isso. Você não pode ir lá e indicar na tua, no teu cardápio um, um vinho tinto, bem tânico, com o peixe. Que ela é vinho, né? Porque aí a maioria das pessoas não vai gostar. É, então tem... Não é nem só pela estrutura, é por essa questão do tanino mesmo, que quando ah, se liga tá. na proteína do peixe, dá essa esse sabor metalizado. É, outra coisa, o vinho sempre tem que ser mais doce que o alimento porque senão o alimento deixa o seu vinho xoxo. O que, que é deixar ele xoxo? Hum. Deixa ele mais amargo, deixa ele é, mais é, mais amargo mesmo no paladar, mais xoxo, mais sem graça no Entendi. teu paladar. Então assim, você vai lá e vai comer um pudim, aí você vai harmonizar com espumante, porque você viu que dá para harmonizar com espumante, mas aí pega um espumante bruto, que é aquele mais seco vai ficar bem sem graça o teu espumante.
1: Vai dar um Porque choque, né? O
0: alimento é muito doce para aquele espumante. Então, o vinho tem que ser uma escala de dulçor maior do que o do alimento. É legal que você faça com que ela, essa escala seja mais parelha, o mais parelho possível, tá. mas sempre o vinho mais doce que a comida, não o contrário. Senão você acaba... Porque o vinho não vai interferir negativamente, se ele for mais doce que a comida, ele não vai interferir negativamente na comida. Agora, o contrário acontece. Ah. A comida, se for mais doce, interfere negativamente no vinho.
1: Legal. É,
0: acidez, por exemplo, que a gente tava falando de acidez. A acidez, o vinho ácido com prato ácido, se equilibra. Então, assim, não fica ruim. Então, aí você pode harmonizar, porque no paladar dá até uma sensação de harmonia. Porque eles, uh, o vinho ácido com prato ácido causa uma sensação gostosa no paladar. então E aí entrou em harmonia. Então não tem problema harmonizar isso. Então são dicas que as pessoas podem seguir, só que são várias. Não? A gente Sim, tem...
1: são muitas.
0: São muitas, mas são dicas. Só que o gosto pessoal ainda prevalece nesse ponto. Muito bom.
1: Cara, gostei muito disso que você falou, porque até nas leituras, eu sempre martelo isso para o pessoal, é que você tem que pegar aquelas dicas, pegar aquelas ferramentas, mas precisa trabalhar em cima do que você é, uhum. do seu uhum. estilo, do seu ritmo, porque senão você fica buscando aquele resultado ou aquela percepção que o autor teve, no, caso, no seu caso, é, você é. produz um tipo de, de conhecimento para a pessoa e ela busca exatamente aquilo e pode é. ser que não case, porque é uma questão de sensibilidade mesmo, né? É uma questão Sim. extremamente particular. Gosto, sensações, a gente tem uma convenção, né? Do que exatamente. é cada coisa, mas o que o outro sente, o que o outro encontra, é um universo que a gente nunca vai conhecer ao certo. Exatamente, Não, concordo legal. 100% com isso.
0: Tá. Então, lá no, nos cursos, a gente fala que a gente está só abrindo a porteira para a galera ah, <risos> pra eles se divertirem sozinho. Assim.
1: Apontando a direção, né?
0: Apontando a direção. Exatamente. Evitando
1: alguns erros que são frequentes para qualquer sim. pessoa que inicia num campo, animal. E, e falando sobre o curso, falando sobre a sua jornada, Fala um pouco sobre a empresa, quais são as frentes, você tem a parte web, tem a parte física da Vinhos de, de Bicicleta?
0: Fala um pouco ah, pra sim, gente. A, gente, a gente começou com a parte web, né? a gente começou como clube online. Então há, há seis anos a gente iniciou a Vinhos de Bicicleta como um clube online de vinhos artesanais. Tá. Com o passar do tempo a gente até sentiu necessidade de abrir a, a frente física, porque uma coisa do online é você acumula estoque. <risos>
1: porque é, né?
0: para o mês seguinte você trabalhar com produto ainda mais um clube de assinatura você tem que comprar vinho a mais para o próximo mês né do daquela estimativa que você tem de crescimento do clube então ah eu acho que eu vou crescer 100 clientes então você compra 120 garrafas de vinho porque você não vai comprar 80 né sim tem que sobrar né não pode faltar aí você compra 120 aí beleza você cresceu 90 aí você fica com aquelas 30 lá <risos> e aí de um mês para outro vai vai acontecendo isso então, é, lá atrás, o clube era pequeno e tal, aí não tinha tanto esse problema. Só que aí, meu, deu um ano já de clube, já começou a ter esse problema, começou a ficar um estoque grande. A gente falou, ah, agora o estoque a gente já, já gerou com a plataforma online, vamos montar uma loja física. O que é mais legal ainda, vai ser uma loja física focada em vinhos artesanais. Vai manter o nosso... E aí o que aconteceu foi que a loja física deu um, um boom no nosso clube online ainda, porque as Caramba, pessoas não, têm que essa legal. questão da, da, da presença física. Pô, hoje em dia, em São José dos Campos, né? Quem assina meu clube aqui de São José, se não gostar do Vim Um Mês, vai lá e fala comigo. Ah. <risos> Tem a pessoa lá, né? Muito bom. Tem o cara que indicou. E essa questão da, da personificação da marca, você vê que hoje está em, em, em várias frentes de negócio que a gente abriu, a gente sempre busca... É, dar a cara a tapa, sabe? Mostrar, ó, o Rodrigo existe, ele tá lá, ele é o da Vinhos de bicicleta, e ele que faz a escolha dos vinhos. Muito legal. Então, é, deixar a empresa mais humanizada possível. Se eu trabalho com produtores que... que tem o trabalho super humanizado, de vinhos artesanais, o meu DNA não poderia ser diferente. Então, agora no curso online que a gente abriu, eu que vou lá e respondo. A gente fez uma comunidade, e eu vou lá e respondo as perguntas da galera que tem dúvida e tal. Tipo, eu sou o Somelho Rodrigo a gente tem 20 mil inscritos no canal, mas quem está fazendo o curso, a gente vai lá e dá uma atenção é, especial porque já era, o curso nasceu com esse DNA, de criar de se criar uma comunidade, de, de, de porque eu acho que a comunidade, essa troca de experiências é muito rica. assim muito. E para eu poder dar mais atenção a essas pessoas, né? Então, isso foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Aí a gente abriu o Vinho Bar, né? A gente chama de Vinho Bar porque a gente não, não usa nada de palavra em inglês. Então, não é, é um Wine Bar, mas a
1: gente <risos> de Vinho Bar
0: toda quinta-feira com dias ao vivo. A gente dá cursos. Eu sou embaixador da W7, que é um, uma... Através da Cultura, que é uma, uma escola de vinhos lá de São Paulo. A gente dá uma certificação internacional em vinhos lá na Vinhos de Bicicleta, que é a W7 uma escola inglesa de vinhos. Então, a gente foi abrindo várias frentes. A gente é maluco, né, cara? A gente Muito vai abrindo bom. várias
1: frentes. Ah, tá certo. Aproveitar. Tá certo. E no pique, né?
0: No pique, mas não perdendo nunca o DNA da empresa, que é ser uma empresa mais humanizada. Esse sempre foi o DNA, é sempre... É, e a, a gente até promove ainda mais hoje do que promovia antes a imagem sommelier Rodrigo Ferraz, que é, é, a gente não tem medo de, de errar, vamos dizer assim, né? sim ou usar né? como usar mesmo e, e, e trabalhar com vinhos artesanais todas as nossas frentes de negócio sempre com vinhos artesanais então e... nunca ser assim
1: e o curso online o curso presencial ainda existe
0: ainda existe a gente continua dando aqui em São José dos Campos também tá, então a gente tem
1: o digital tem o presencial tem é, o
0: o presencial é, tem a degustação de vinho que é, é super importante né é, e, só que o, o online ele nasceu de muitos pedidos, cara, no canal. Então ele, ele teve que nascer. Sim. <risos> online, é, a gente de todo muito. lugar, né? A galera pedia muito. E isso está ajudando muita gente que é de mais longe e tal. E aí, como que a gente faz com essa questão? Ah, pô, não tem a coisa do degustar o vinho ali com o professor. Mas até tem, porque daí cada aula a gente indica um vinho que tem a ver com aquela aula para a pessoa degustar.
1: Muito bom. Então
0: esse foi a, essa foi a maneira que a gente encontrou de dar uma aproximada aí nesse e casar, aí,
1: né? Casar é, consolidar mesmo o conhecimento na cabeça Exatamente. da pessoa. E
0: aí eu não indico um rótulo específico. Se tipo, eu não chego para professor pessoa falar, você tem que comprar esse rótulo aqui. A gente fala, para essa aula, tenta achar um vinho desse país, dessa região com essa uva. Aí você consegue achar na internet, consegue achar... E a gente, em alguns que a gente tem lá, a gente até põe o link da nossa loja virtual, mas nem, nem tem a necessidade de comprar com a gente, tipo, compra num lugar que for mais fácil para você, sabe?
1: Muito bom, muito legal esse estilo de fazer negócio. Aham. Tanto que você começou na web, né, e esse espírito comunitário acabou permeando todos os, todos os outros negócios Foi, e você sentiu é. quanto isso fez bem, né? Então, tu oxigenou, é, oxigenou o negócio e
0: gerou então, a retorno. A ser uma, uma empresa que a pessoa liga lá para a gente, atende um telemarketing. O saque, lá, né? Telemarketing, o SAC atende, saque, robotizado. Né? Robotizado é lá, a pessoa atende, tem uma, uma pessoa específica para cuidar dos atendimentos ao clube. Então, a gente, em todas as frentes de negócio, em todas as áreas da nossa empresa, a gente vai para esse caminho aí. A gente não quer ser o maior clube de vinho do Brasil. A gente quer ser o melhor de vinhos artesanais. Muito bom. é <risos> ter um clube ficar. que
1: seja consistente, né que caminhe com aquela filosofia que você falou, que entregue qualidade, entregue um pouco da poesia, né da é, primeira tá, tá. experiência lá de andar Exato. de bicicleta pela vinícola. Gostei muito disso, cara. Acho que esse contato... É <risos> de... Porque o mundo dos negócios, geralmente, é um mundo mais fechado, né cara mais cinza. E, e trazer é. isso é, é essencial para é, para você se manter motivado até mesmo de, de persistir, Sim. bater meta e, e tudo mais. E, e conta um pouco para mim é, como que funciona a dinâmica do clube. Como que a pessoa faz, como ela se inscreve, qual é o procedimento, o que, que ela o geralmente clube...
0: recebe. O clube é um, é, é um clube de recorrência. A gente é, faz a seleção de vinhos artesanais sempre. Aí tem três faixas de preço lá que a pessoa pode assinar a faixa mais básica de preço lá é justamente para o iniciante do vinho, né? A gente pensou em quem está começando uhum. e aí tem uma e aí ele vai e aí a gente manda vinhos lá até que são de mais fácil até de aceitar no paladar, assim, sabe? São vinhos mais fáceis de se aceitar no paladar, é, vinhos para quem está começando mesmo, está saindo do vinho industrializado, muitas vezes que comprava sempre em supermercado e querendo uma coisa diferente. Então eu vou mandar Muitas vezes uma uva diferente, às vezes não, mas às vezes sim. Mas vinhos que sejam de um paladar é, mais é, homogêneo. A, a seleção intermediária, aí a gente já começa a falar de vinho de guarda, que aí são vinhos que não são até tão legais para iniciantes, porque aí é para quem já está um pouquinho mais rodado no mundo do vinho. Sim. E aí já são aqueles vinhos um pouco mais complexos, com aromas um pouco mais diferentes, começa a ter os aromas terciários que são do envelhecimento do vinho. Então, é aquele tipo de vinho que é mais complexo, vamos dizer assim. Exige é mais né mais caro e até um pouco mais complexo. Aí, o nível mais é, nobre do clube, que é o mais caro, a gente, é o mais recente até que a gente abriu, esse aí a gente manda só ícone mesmo. Esse é para os é. rodados. <risos> vinho, a gente manda só vinhaço lá, Barolo, Amarone, aí a gente Caramba. manda uns ícones de, do vinho, né? Pra arrebentar. É, é. Então tem essas três faixas que eu definiria dessa forma. A gente chamou de Liberté, Fraternité e revolução É, ah. Galité. Agora. Porque, cara é. eu fiquei pensando, eu falei, pô, a última que a gente criou foi a mais cara de todas. Eu vou colocar a Galité, vão achar que eu tô tirando não,
1: ela. Não, é. Cara. Não tá batendo. Alguma coisa não a encaixa. Revolucion.
0: É, mas deu certo, assim, foi, foi super legal e, e esse é o clube e aí vai com uma cartinha assinada por mim não vai com ficha técnica do vinho vai falando informações do vinho mas a história da vinícola ah. porque a gente selecionou aquele vinho dicas de harmonização com o que você vai comer e tal então vai uma cartinha falando sobre a dupla, né? que são sempre duplas, né? não é um vinho só que a gente manda por mês, a gente manda uma dupla numa seleção, outra dupla na outra e outra, outra dupla na outra. É. Então, e aí vai com a cartinha falando sobre ele, sempre assinando. É uma questão também que eu não vou terceirizar essa produção desse conteúdo para os associados.
1: Muito bom. Muito bom. Eu gostei muito da ideia de clube, cara, porque é uma forma do amador realmente entrar, entrar com substância, errar menos é. e se sentir parte mesmo, né? Porque há um fluxo, há um aprendizado constante e baseado mesmo, sólido.
0: É. E hoje tem um canal no YouTube ainda, né? Então acho que um dos maiores diferenciais do nosso clube é o canal no YouTube. Porque não é todo clube no Brasil que tem um canal. Que, Animal, pô, não. Vocês fecharam todas as pontas, ele,
1: cara.
0: É, então tem muito associado que segue a gente lá. É, o canal trouxe bastante associado para o clube também. Então é um ganha-ganha um então, aí. É
1: um sistema que se retroalimenta, né?
0: Retroalimenta. e E é, o vinho é isso aí. A gente tem que descomplicar mesmo e deixar para todos Show. a informação e o, a bebida.
1: Legal. Ô, Rodrigo, para a gente fechar. O papo fluiu bem. É, deixa pra gente... Fala muito, né, cara? Esse é o problema, agora você tá ferrado na edição aí. Né? Nossa, verdade. Não, mas maravilha, o papo ficou bom, cara. Vai ser muito legal. É, deixa pra gente três conselhos, três ideias, três insights. Porque você é um cara que estuda vinhos, que não é um assunto fácil, um assunto que exige atenção, cuidados. Uhum. Toca uma empresa que tem várias frentes, então... Empreender no Brasil é um puta desafio, não é nem um pouco fácil, tem obstáculos diários para superar, e esse canal começou na área de livros e negócios, depois eu expandi e estou entrando mais no universo intelectual, então acho que você é um cara muito bom para deixar essas três ideias para gente, e vamos lá.
0: Beleza. É, bom... A primeira delas seria, eu acho que é uma ideia até mais clichê, mas sempre é bom ressaltar. Ela é, é eu já ouvi de vários empreendedores de sucesso isso e eu confirmo que é verdade. É, um, um, o sucesso de um negócio depende muito menos do sonho e muito mais da transpiração e do embasamento e do projeto bem estruturado. Sim. Então assim, você tem um sonho legal, você tem uma ideia legal a fazer beleza, vai lá e faz um plano de negócio muito bem feito, que isso é o que vai garantir o, o sucesso da tua empresa. né? Várias empresas que a gente vira empreendedor, você começa a falar com um monte de empreendedor também do ramo, e aí você vê alguns quebrando e tal, e você fala, pô, existe uma, algo incomum geralmente naqueles que fecham mais rápido, que é a falta de planejamento. Então se planeje bem num país, principalmente num país como o nosso. Pois é. Isso é muito necessário. A outra seria a questão do que a gente até conversou durante o nosso papo, e essa é das principais questões que eu acho que vão guiar qualquer negócio. É, e no mundo do vinho isso tem, até faz todo sentido, mas eu acho que qualquer negócio é a questão do preconceito, tipo, zero preconceito. O preconceito é uma das maiores barreiras, né? O preconceito é ignorância, né? Yeah. É, e isso, no mundo dos negócios, assim, é é, é algo irreparável. E você se você for algo, alguém preconceituoso ou tiver um tipo de preconceito, até com uma situação, com pô, no mundo do vinho é o preconceito, ah, vou ficar sempre no mesmo, vou ficar sempre no mesmo vinho. Teve, teve um, uma vez uma pessoa que falou, eu queria abrir uma... Uma loja de é, vinhos de bicicleta é, na minha cidade, e porque eu é, amei o seu estilo de negócio, o seu DNA. E aí eu falei, pô, vamos tomar um vinho então. Aí eu fui lá tomar um vinho, aí abri um vinho branco. Aí, aí a pessoa, não, mas vinho branco não é vinho, né? Vinho, vinho é. eu falei, Então acho que você não amou muito o nosso DNA. Você Puta, não tá muito sacou direito. É. E aí já acabou a, 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 a possível o clima, paciente, né? Então, tem que tomar muito cuidado, né? Você vai entrar num mercado entre com humildade e, com, e sem preconceito. E aí a terceira, que é uma coisa mais minha, assim, que eu sempre falo nas palestras, eu já dei palestra aqui de sobre contando o case da Vinhos e tal, uma coisa que eu sempre falo no final da palestra é assim. Principalmente no Brasil, é, vão acontecer muitas situações para te desmotivar ao longo do negócio. Mesmo que você tenha um, um plano de negócio sólido, mesmo que você tenha... É, uma ideia boa, mesmo que você tenha um planejamento bem feito, muitas coisas vão acontecer para te desmotivar. É, muitas circunstâncias, é, muitas... É, às vezes, gente te passando a perna, às vezes, é, custo que você não esperava e que no Brasil é o que mais aparece. Então, assim, isso vai acontecer com uma certa frequência para quem é empreendedor. Aí o que eu dou de dica é o seguinte, tente buscar suas âncoras emocionais que te lembrem aquilo muito que bom. te mais motivou a abrir aquele negócio. Porque você vai depender dessas âncoras emocionais também. Uma âncora minha, por exemplo, é visitar a vinícola. Eu, vira e mexe, todo ano eu preciso visitar pelo menos uma vinícola, pelo menos uma. Porque hoje em dia eu estou muito focado na gestão da empresa, então eu não consigo viajar mais tanto. Eu fico mais na gestão da empresa e na produção de conteúdo. Mas eu sempre tiro tempo para visitar a vinícola, porque não só pelo business, para sentir aquele gostinho daquela emoção que me motivou a abrir a vinho de bicicleta lá quando eu era publicitário de São cara. Paulo, cinco anos atrás. Essas âncoras emocionais elas são fundamentais para te manter motivado ao longo do negócio. Assim. Isso aí eu acho imprescindível. Animal.
1: Nossa, gostei muito dessa. É isso aí. Animal. Show, Rodrigo. Muito Beleza. obrigado pela oportunidade, muito bom o papo, Meu. muito conhecimento e essas três ideias poderosas mostra o ah, todo o seu potencial, sua versatilidade nos negócios é. Cara, e a eu filosofia. Cara, muito de
0: participar, viu, do dessa entrevista. Espero que seja sucesso aí no teu canal e conte comigo para bombar o teu canal e ajudar aí a gente a crescer na internet. Fechou, obrigadão.
1: Esse foi mais um de nossos episódios. Espalhe essas ideias, compartilhe nos seus grupos, WhatsApp, Facebook, passe essas ideias adiante. Para falar comigo é muito fácil, basta chamar no Instagram Lucas Concheto, Lucas Concheto. Até o próximo episódio.